0: João, capítulo 16, versículos do 7 ao 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o consolador não virá a vós. Mas quando eu for, Vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Eu ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. E nós te agradecemos pelo teu Espírito que habita entre nós e que habita em nós, dentro de nós. Nós te pedimos, ó Pai, nós te clamamos. Que a doce presença real do Espírito Santo seja cada vez mais sensível a nós. Que a gente não viva displicentemente sem sentir o Senhor, sem ouvir o Senhor Espírito Santo. Sem que a Tua presença faça parte da nossa vida, dos nossos planos, das nossas visões de futuro. Do jeito que a gente enxerga o mundo do jeito que a gente educa os nossos filhos, do jeito que a gente trabalha, do jeito que a gente se comporta. Então, definitivamente, se revele a nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, se revele a nós. Amém. Amém. Você sabe que, essa semana, eu estava estudando a Palavra de Deus, e, e eu fui para esse texto, porque já faz algum tempo, acho que desde que a gente iniciou o MAP que Deus tem nos colocado diante de pessoas que não são cristãs. E isso é maravilhoso. Eu tava comentando com o pessoal aqui atrás que nos últimos anos, desde que o MAP surgiu, pessoas chegam para problema, cara, o que é aquilo que vocês fazem lá? <risos> Porque na internet agora não dá mais para você ficar escondido, né? Não tem mais como você ser agente secreto, tipo assim. O pessoal sabe que você é cristão, é só dar um Google e descobre. Tem jeito, por exemplo, dependendo do stories que você faz, e tem o um pessoal aqui que faz, às vezes, né? Map Curitiba. Então, às vezes, Deus manda pessoas que não são cristãs, que não... O que, que é isso aí que você postou? O que, que é esse teu stories aí? O que, que é isso que essa galera canta? É... E alguns ouvem as ministrações no Spotify e tal, e perguntam também. Né? Mas o que, que é aquilo que você falou? Porque nós vivemos nós que somos cristãos já faz um certo tempo que temos costume com a bíblia que sabemos mais ó, o nosso crenteza a gente fala as pessoas entendem mas existe uma boa parte de pessoas que não nunca leram a bíblia então a par da revelação de deus e eu comecei a me deparar com isso e fui para a bíblia para resgatar algumas coisas e primeiro sobre a revelação de deus e Deus se revela de diversas formas E talvez a forma mais visível e grandiosa de revelação divina É o mundo que a gente vive A natureza Você sabe que na ciência hoje Com o desenvolvimento tecnológico A corrente cientista ou da ciência Começa a se dividir hoje Entre cientistas que são ditos naturalistas Ou atomistas Que são aqueles que acreditam na livre e espontânea criação que as coisas surgiram porque tinham que surgir né? o desenvolvimento da evolução humana e do utilitarismo né? Ou da, usando a utilidade que as coisas surgiram do acaso que o acaso em bilhões e bilhões de anos de uma sopa fundamental através do Big Bang e as coisas foram acontecendo porque tinham que acontecer e chegamos até aqui só que com o desenvolver tecnológico, quanto mais longe a gente enxerga no espaço e no universo, porque a gente manda sondas, porque a gente consegue captar sons de bilhões de anos-luz, e com o desenvolvimento do micro, porque a gente consegue entender hoje como descargas químicas e elétricas funcionam no cérebro. Então, quanto mais os cientistas mergulham no mundo quântico, que é no mundo pequenininho, no mundo quando a gente não consegue, sem a ajuda do microscópico eletrônico, enxergar, quanto mais no mínimo a gente vai e quanto mais no macro a gente vai pesquisando buracos negros e e o universo, e as galáxias, quanto mais longe a gente vai, mais os caras começam a criar uma corrente dita inteligentista. Eles começam a ver que tem inteligência por trás das coisas. Isso é conhecido como a teoria do design inteligente. Eles dizem assim, no universo não existe só matéria, energia, gravidade, tempo, espaço. Existe também informação existe um código impresso no universo eles não chamam isso de Deus, é claro mas eles começam a ver que tem na expressão da natureza alguma revelação de informação e de inteligência ou seja, a gente foi até a decodificação do DNA humano e a gente foi descobrindo que cada ser humano tem uma identidade própria, que ele é único na criação, que as coisas estão conectadas. E certa vez o próprio Steve Jobs disse, falou assim, oh, eu não sei vocês, mas aqui na Apple, quando a gente precisa de um código, eu chamo pessoas, é, eu chamo programadores. Um código não nasce do acaso, nasce de uma inteligência por trás disso. Então a primeira revelação que Deus nos dá é a revelação da natureza. É por isso que pessoas, nós temos dúvidas existenciais. Do tipo, cara, por que, que eu existo? Porque não precisava existir nada, mas eu existo. Por que, que eu respiro involuntariamente? Né? Você não consegue. Vou me matar. Mas não dá, cara. porque você, O corpo fica ali tentando respirar. E ele respira involuntariamente. Mas por que que existe tudo o que existe? E quando você vai ver o que existe, você começa a notar a beleza do que existe. A gente, por exemplo, o ser humano está começando a ficar tão focado na tela do celular que ele não fica mais embasbacado com o que é a criação. Né? Quando, por exemplo, você vai para um lugar bacana, e você vê um lindo pôr do sol, um lindo nascer do sol, quando você fica diante do firmamento, né? Cara, é assim, você fala assim: é Deus se revelando, essa, vamos dizer, é a revelação geral de Deus, e é por isso que pessoas que nunca tiveram contato com Bíblia, que nunca tiveram contato com religião, elas de alguma forma se conectam com uma revelação, mas nós não paramos aqui porque a nossa revelação de Deus, ela vai além disso, vai além do agnosticismo, o que, que é o agnóstico? E a maior parte talvez da população, uma grande parte da população é agnóstica. o agnóstico é aquele, não, deve existir alguma coisa, é. Deus deve existir, não, não é possível que tudo nasceu do nada, não, eu acho que, mas o que, que é? Não sei, mas que tem, tem, esse é o agnóstico o agnóstico eu não sei o que, que é mas tem alguma coisa tem um professor meu há um, há um tempo atrás que ele falou o seguinte, que ele não gostava de discutir com o agnóstico, porque ele falou o agnóstico é preguiçoso falou, eu dou mais razão pro ateu do que pro agnóstico, porque o agnóstico é tipo assim, eu não sei o que, que é mas tem, mas você quer saber? Não, também não me interessa preguiçoso mas nós fomos além, porque para nós cristãos, Deus não se revelou só na criação, então quando Marco estava falando aqui, lendo o Salmo, Davi, não tinha Jesus na vida de Davi ainda, a revelação que Davi tinha de Deus, além do contato com o Espírito que vez por outra se manifestava em Davi, Davi é uma das provas das pessoas que viam na criação a revelação de Deus, então hoje, quando pessoas, isso talvez seja até inconsciente, quando a gente produz coisas belas, quando, quando coisa bonita é produzida, quando arte boa, quando música boa, quando poesia, quando escultura, quando arte, quando coisas nascem e tocam a gente, é como se Deus tivesse falando assim, oh, tá vendo? Tem alguma coisa a mais aí. E sabe o que, que é esse a mais? Eu. É Deus que nos toca. É Deus que nos faz isso, mesmo para quem não conhece Deus, que acha que Deus não existe ou que não quer nem saber. Mas nós fomos além, porque a nossa referência divina foi revelada especialmente em Jesus Cristo. É o único Deus que se revelou na forma humana através da encarnação divina expressa em Jesus Cristo. Então, para nós, Deus tem nome. Para nós, Deus tem caráter. Para nós, Deus foi revelado através de Jesus Cristo. Então, para nós que somos cristãos, não é só a natureza. É claro que a gente fica maravilhado, tal. Mas quando a galera pergunta para a gente quem é Deus para você, fala assim: Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus conosco, Deus se revelou a nós e nós os conhecemos. E a gente sabe como ele pensa, como ele se comporta, qual é o caráter dele. E por isso que nós somos chamados cristãos. Porque a gente foi um passo além na revelação. A gente foi um passo além do macro, do universo, do atômico. E um passo além do quântico e do micro. Deus se revelou a nós na figura de Jesus Cristo. Só que o que, que acontece? Quando a gente fala assim, Deus se revelou a nós na figura de Jesus Cristo. Aí você fala assim, para mim não, por quê? Porque eu não vi Jesus, eu não tive a oportunidade que os apóstolos tiveram de andar com Jesus, de caminhar com Ele, de tomar café da manhã com Ele, de dar risada com Ele, de ir para a praia e fazer peixe na brasa com Jesus. Que maravilha de revelação que essas pessoas tiveram, porque elas caminharam com Deus caminhar, caminhado, caminhar tipo, tá frio hoje em Jesus né? é que assim? é Quer uma blusa? vamos dormir onde? estou com dor aqui porque estou numa pedra Jesus dormindo no barco Jesus acorda, pelo amor de Deus, eu ia falar para Jesus pelo amor de Deus, pelo amor de você mesmo Jesus, acorde. o vento lá fora vai acabar com a gente, que maravilha isso a revelação divina numa pessoa é isso que torna o cristianismo único. É isso que torna a nossa fé única. E vai além porque esse Deus encarnado, como se não bastasse, vim se revelar a nós, ele morre pela gente. Ele entrega a vida dele para que a bagunça do universo fosse consertada. Ele vem e diz, eu vim por vocês, eu vim por amor a vocês. E outra, eu vou morrer por vocês. Para que todo o preço que foi colocado sobre vocês, através do pecado, seja tirado pela minha expiação. A história bíblica e a revelação é maravilhosa. Só que nós estamos há milhares de anos distantes da realidade física da encarnação de Jesus. E é aí que entra... Uma coisa que a gente prega muito no mapa aqui. A importância da presença, da relação que a gente tem que ter com o Espírito Santo de Deus. Porque os discípulos quando estavam com Jesus, eles ficaram extremamente preocupados. Porque imagine a dose de revelação de você andar com Deus, ver os milagres e de repente Jesus fala. Tô indo galera, tô indo embora. E o pessoal ficou... Não, não vai não, como que o senhor vai? Pedro não queria nem que ele morresse, né? Quando ele falou assim, para trás de mim, Satanás. Isso não provém de, de você, isso é, eu me convém passar por isso. Mas a palavra de Jesus é maravilhosa, expressa em João, que ele fala assim, Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. A partir da Assunção de Jesus Cristo, da morte expiatória, dele sendo assunto aos céus a revelação que cabe a nós além do universo, além das estrelas além do pôr do sol a revelação nossa é o Espírito Santo de Deus e qual que é todo o trabalho do inimigo hoje é fazer com que o Espírito Santo seja pouco na nossa vida a palavra de Deus escrita por Paulo diz o seguinte não extingais o Espírito de Deus, não é? Diminuam, não tirem o Espírito Santo da vida de vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo é a revelação da palavra, é a revelação da fé, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que hoje existem muitas pessoas perdidas sem conhecer a Deus, porque elas não têm e não conhecem, não se relacionam com o Espírito Santo de Deus. E aí é que eu quero falar com vocês. A primeira palavra que Deus, que Jesus diz, Deus também, na figura de Jesus, diz assim ó, o Espírito Santo é que nos convence do pecado porque ele diz lá, ele vai convencer vocês do pecado porque eles não creem em mim o principal papel ou o primeiro papel do Espírito Santo é ser a revelação divina na minha e na sua vida e pecado, para quem tem o Espírito Santo, pecado, para quem tem o Espírito Santo, não é, não vou comer, não vou tocar, não vou beber, não vou fazer. Cara, essas perguntas de pecado, para quem tem o Espírito Santo, elas não fazem sentido, cara. Tá ligado? Peca... Pastor, por acaso é pecado? Eu falei, eu sei lá se é pecado. Se vire você com o Espírito Santo de Deus pastor mas é pecado fazer cara quem tem essas perguntas do se é pecado fazer são pessoas que não tem relacionamento e vida própria com o Espírito Santo de Deus Por quê? porque Deus não se revela a elas porque pecado a convicção do pecado que é trazida pelo Espírito Santo de Deus é errar alvo de adoração ponto as pessoas que têm o Espírito Santo na vida delas, elas sabem a quem adoram. E a partir da adoração divina, elas setam a vida delas. Por isso que o MAP se chama MAP. Movimento Adoração em Prática. E a quem a nós adoramos? A Deus, na figura de Jesus Cristo, <risos> se relacionando com o Espírito Santo de Deus. Nós somos governados pelo Espírito Santo. Então, a pergunta que fica do Espírito Santo para nós é, a quem você adora? Porque quem tem o Espírito Santo seta prioridades na vida. E nas prioridades da vida dele, ele mesmo junto com o Espírito Santo responde, não me convém fazer isso. Não me convém comer isso. Não me convém beber isso. Não me convém agir dessa tal forma. Não me convém me relacionar desse jeito. E as pessoas vivem a liberdade que Cristo nos deu. Nós temos um... É um sensor interno. E esse sensor interno é o Espírito Santo de Deus. Ele fica triste. A Bíblia fala que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Essa relação com Deus de quem é cheio do Espírito Santo é tão próxima... Que quando Ele está andando e fazendo as coisas, você se sente mal com o arrependimento bom, porque a palavra de Deus diz que o arrependimento, segundo o mundo, conduz à morte e à destruição, o arrependimento, segundo Deus e na presença do Espírito Santo, conduz à salvação, é o nosso dia a dia que a gente está andando e o Espírito Santo fala assim: mandou mal, hein, mas muito mal. E não é pecado ou pecado, é tipo, você está adorando do jeito errado. Essa semana, vou fazer a confissão. Aqui. Essa semana eu tava num ambiente, tava tendo um jogo, eu me perdi o controle lá, fiquei meio bravo. E um menino lá ficou chateado. E eu vi que ele ficou chateado. Cara, isso me incomodou durante uns três, quatro dias. Porque era o Espírito Santo falando para mim assim... Mandou muito mal, hein, Del? Mas muito mal. Você mandou mal. É pecado ou não é pecado? Adoração errada. Alvo de adoração errada. Porque naquele momento que eu fiz aquilo, a adoração era a mim mesmo. Porque era o meu sentimento que estava ferido, era eu que estava me sentindo injustiçado e eu exacerbei. E é o Espírito Santo dizendo assim, escuta, Jesus se comportou desse jeito aí, Del? Tive que voltar e agora eu estou mais calma Porque ontem eu me encontrei com essa pessoa e pedi perdão para ela. Eu falei assim, cara, perdão. Me comportei muito mal nesses dias que se passaram. Isso é o Espírito Santo. Não é eu falar assim. Porque eu podia falar, né? Eu podia mandar uma mensagem para mim mesmo. Falar assim, pastor, é pecado a gente brigar com as pessoas? É pecado a gente ficar bravo? Entendem a lógica? É alvo de adoração errada. Hoje, o mundo cria uma cortina de fumaça com essas, essas picunhas, esse negócio de é pecado ou não é pecado. Isso é uma cortina de fumaça do diabo que não quer você perto do Espírito Santo. Porque as pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm a real convicção de quando estão fazendo coisa errada. De quando estão fazendo coisa que não devem, de quando estão fazendo coisa que não se sentem bem. E você sabe qual que é a maravilha ainda? Que o Espírito Santo de Deus não nos trata como gado. O Espírito Santo de Deus nos trata cada um individualmente, nos conhecendo pelo nome, sabendo as coisas que a gente pode e não pode fazer e sabendo onde a gente é ruim. Porque tem coisas que podem ser ruim para mim e não são ruim para os outros. Que é o que Paulo falou, irmão. Na época lá, se o cara ficava é, abismado ou horrorizado, né, ou chocado porque alguém comia carne e fazia a purificação errado, falou: "Pô, meu irmão, se para você não tem problema, não tem problema se o Espírito Santo de Deus e você tão bem, não atrapalhe o irmão, não faça as coisas na frente dele, não queira, não seja banderoso. Viva a sua vida cheia do Espírito Santo." E Ele vai te guiando na vida. É maravilhoso isso. Tenha um senso de liberdade cheia de amizade. Sabe a relação de amigos? Que você conhece o teu amigo, o teu irmão, você sabe. O Espírito Santo vai além, porque o Espírito Santo conhece a gente internamente. Quando o salmista diz o seguinte, Senhor, sonda-me. Vê se tem em mim alguma coisa ruim e corrija. Quando você pede isso na presença do Espírito Santo Davi não tinha o Espírito Santo continuamente com ele Como nós temos hoje Porque ele viveu no Antigo Testamento Nós vivemos na aliança da graça Nós vivemos o tempo onde o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra e toda a carne Nós temos a possibilidade de ter o Espírito Santo 24 horas por dia E tem gente que faz pouco disso A revelação de Deus é maior assim o Espírito Santo, quando você é cheio dele, quando ele faz parte do teu dia a dia, cara, às vezes é louco, é tipo assim, não pegue essa rua. Isso acontece com você, mas comigo acontece. Às vezes estou andando no carro e o GPS está lá, né? Fala assim, esse dia está lá, vai para cá, a segunda à direita. Esses dias eu estava refletindo numa palavra e o GPS lá e eu tava escutando um podcast com uma palavra e eu tava ali matutando de repente foi um sentimento que não era meu segue reto e não tinha a ver com o meu caminho e eu segui e eu não sei o que aconteceu do outro lado que na rua que eu não entrei mas a presença de Deus se faz necessária na nossa vida e em tudo a lógica da adoração o inimigo coloca diante de nós durante a semana toda alvos de adoração que não são os nossos a gente falou aqui sobre o mal, ficamos meses falando sobre o mal e o inimigo vai colocando esses males na nossa frente todo o tempo quem nos desvia deles? o Espírito Santo é o Espírito Santo que acorda com a gente que dorme com a gente, esse é o nosso Deus Essa é a revelação maior de Deus na nossa vida O mundo hoje prega umas coisas ridículas Tem gente que vai na rede e diz que a terra é plana Os caras seguem esses caras Os caras participam de entrevistas art... Artigos E às vezes a gente fica com vergonha de dizer assim A minha vida não é guiada por esse mundo A minha não é A minha não é Embora às vezes o mundo tente mas você dizer para as pessoas que você é guiado pela revelação de Deus no Espírito Santo que habita em mim. Isso é maravilhoso, isso não é só maravilhoso, isso é poderoso. O Espírito Santo na tua vida é que nos livra de qualquer tipo de maldição. Tem gente que anda com medo nessa vida. Porque a maldição... Porque o que era com os pais... O que aconteceu no passado... E os trabalhos que estão fazendo... E as guerras... E a política... E não sei o que lá... O cara vive com medo... Quem anda com o Espírito Santo... Anda com um acerto... Sabe assim... Tipo... É... Estou de boa... E o Espírito Santo testifica... Estamos de boa... Está tudo sob controle... Convicção... Então assim... Uma vida boa não é uma vida que fica perguntando se isso é pecado ou aquilo não é pecado. Uma vida boa na revelação do Espírito Santo é uma vida que adora a Deus em tudo que faz. Porque quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente trabalhe, o bom é que as pessoas olhem quem a gente é e faz e observem que tem algo mais dentro da gente além de nós mesmos. Esse deveria ser a meta de todo cristão. De as pessoas enxergarem que existe algo mais dentro de nós, além de nós mesmos. Do tipo que ela fala assim, pô, parece que não foi você. Ou tem alguma coisa em você que é diferente. Esse é o nosso objetivo. Segundo, ele fala que é o Espírito Santo que irá nos convencer da justiça. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. A justiça de Deus encarnada em Jesus Cristo. O padrão de justiça de quem tem o Espírito Santo na sua vida é diferente. Porque as pessoas que vivem por esse mundo sem o Espírito Santo, elas esperam justiça com base no que existe nessa terra. E a justiça que existe nessa terra é a justiça que o homem mau e pecador pereça ou pague o que deve. E o cara que é bonzinho, certinho, faz tudo dentro do, do script, seja glorificado e através da meritocracia receba as tuas glórias e famas. A justiça, segundo o Espírito Santo, é totalmente diferente porque é a justiça expressa em Jesus Cristo eu tô para pro meu pai, Ele tava dizendo assim ó, eu vou morrer aqui, vocês não vão me ver mais, porque uma justiça vai ser feita aqui todo ser humano carrega um senso de justiça pessoal, mas quem é cheio do Espírito Santo carrega em si a justiça de Deus e olha como isso é difícil eu lembrei essa semana do dilema do trem, o dilema do bonde não sei se vocês já leram a respeito disso tem um curso Ficou muito famoso com um professor de Harvard chamado Michael Sandel, chamado Justice. Justice é o nome do curso. E nesse curso ele lembra de uma regra utilitarista, um teste, para saber como é que as pessoas se comportam em termos de justiça. E é conhecido como o dilema do trem. E é mais ou menos assim a história que o Sandel conta que está no dilema do trem. Imagine que você está dentro de um trem desgovernado. Certo? Então você é o um maquinista Está dentro do trem e esse trem desgovernou E tem uma série De pessoas trabalhando No trilho do trem E você vai em encontro deles E eles não estão enxergando, não estão ouvindo o trem E tem cinco pessoas no trilho Que vão morrer atropeladas pelo trem Mas Você como maquinista Não consegue parar o trem Mas você tem a opção de mudar a linha dele Para que ele vá para a direção Onde só tem uma pessoa trabalhando e a escolha que ele faz é a seguinte O que, que você faria? Você seguiria reto e atropelaria os cinco? Ou, sã consciência, você tomaria um outro caminho e mataria uma única pessoa? A grande maioria das pessoas, quando são expostas a esse teste, dizem Não, eu, infelizmente, não tem como parar o trem? Não, não tem como parar Alguém vai morrer? Alguém vai morrer Então eu vou para matar uma só pessoa Porque é ganho, Certo? Ao invés de cinco morrerem, um só morre. Então, nesse teste, a grande maioria acredita que o melhor senso de justiça é matar um ao invés de cinco. Aí ele começa a expandir o dilema. E o dilema agora é outro. O dilema é você não está no trem, você está vendo o trem desgovernado. E em um lugar tem cinco pessoas, no outro tem um. E do teu lado tem uma pessoa muito gorda. E você pode jogar essa pessoa no trilho do trem e o trilho descarrila e ninguém morre. Ou seja, na verdade não tem a opção do 1, um, tem a opção do 5 e o cara que está do teu lado. Então você podia pegar essa pessoa gorda, tipo o Del, assim joga ele que o trem vai descarrilar e a lógica é a mesma. Ou seja, você mata um ao invés de cinco. Aí as pessoas já começam assim, é, então, não sei. Sabe por que isso? Porque é o dilema do impessoal e o pessoal Porque na, na primeira, no primeiro dilema você não conhece ninguém Você não sabe, tem cinco de um lado, um do outro Aqui já começou, ficou mais pessoal É tá do teu lado, é gordo Você já começa a pensar um monte de outras coisas Como é que eu vou pegar E outra? É você que vai ter que segurar a pessoa e jogar lá Para descarrilar, descarrilar o trem Aí a maior parte das pessoas já começa a ficar assim... Hum, ah, acho que aí não dá, né? Aí agora, azar dos cinco que estavam lá, que fazer o quê? Agora, aí para esse teste, tem outras, mas eu vou falar diferente esse teste. Imagine que tem cinco pessoas lá, e do teu lado está o teu filho, a tua filha. E você poderia jogar o seu filho, a sua filha, para salvar os cinco. Ninguém em sã consciência faria isso. Agora, veja a justiça de Deus. Tem uma humanidade inteira que não acredita nele, que acorda todo dia sem fazer a mínima noção se ele existe. E esse Deus pega o filho dele e coloca o filho dele como expiação para todo mundo. Essa é a justiça de Deus. É por isso que as pessoas que são cheias do Espírito Santo não esperam que os maus paguem pelo que fizeram, elas esperam redenção. É mais ou menos assim: a gente foi acostumado assistindo filme e novela, e o desejo de todo mundo é que no final do filme, no final da novela, o vilão morra, o vilão vá para a cadeia o vilão seja internado num hospital psiquiátrico, que o vilão fique preso para o resto da vida, que sofra as consequências. Essa é a justiça do mundo. A justiça de Deus é que no final o vilão entenda que ele existe e que ele pagou um preço alto para que esse vilão fosse salvo. E os que são cheios do Espírito Santo olham para o vilão e dão graças a Deus, porque mais um foi alcançado pela graça divina. Por quê? Porque não foi o meu filho, não foi o seu filho. Nós não temos que entrar nessa conta. As pessoas que são cheias do, Espírito, cheias do Espírito Santo não fazem juízo. Sabe por quê? Ou não querem justiça com as próprias mãos, porque não foi o meu filho que pagou o preço. Não foi o seu filho, foi o filho de Deus expresso em Jesus Cristo. Em quem, então a única pessoa que tem o direito de dizer quem pode ou não ser salvo é o Cordeiro entendem o ponto? porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que vai chegar um dia que vai ter esse debate mas quem tem direito de abrir os livros, quem tem direito de dizer se fulano vai para o inferno ou não vai para o inferno, quem tem direito de dizer se o fulano fez ou não fez, quem tem direito de dizer se isso aquilo é pecado, aquilo não é outro é pecado, e começa meio um rebuliço e um desespero, eis que vem o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o único digno de abrir os livros, de desatar os selos, de dizer no firmamento quem é salvo e quem não é salvo. As pessoas que são cheias de Deus e cheias do Espírito Santo, têm um senso de justiça, de graça. São aquelas que desejam que as pessoas se salvem. Aquelas que querem ver o céu povoado com toda a humanidade. Mas elas também acreditam. E é por isso que a gente faz o que faz, porque ele fala que nós também somos agraciados pelo Espírito Santo sobre o juízo. A gente faz o que faz não por medo, mas a gente também tem uma noção de eternidade. Porque as pessoas que carregam com si o Espírito Santo não acreditam que o mundo vai acabar em pizza também. E ele fala... Eu, o, o Consolador vai se revelar a vocês E vai fazer vocês terem noção do juízo Porque já o príncipe desse mundo está julgado Morte, destruição, roubo Tudo o que acontece nesse mundo está julgado Na figura de Lúcifer, de Satanás, do Diabo Mas nós Temos pensamentos sobre a eternidade As pessoas que são Cheias do Espírito Santo, elas têm saudade de casa. Você sabe por que, que as pessoas vivem tão enfronhadas com esse mundo, cheias de medo sobre o que vão perder, sobre o que vão ganhar? Porque elas perderam a saudade de casa. Porque aqui está bom para elas, ou está ruim e elas estão tentando arrumar. Mas as pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas têm o que os teólogos chamam de saudade por projeção. Elas se conectam à eternidade porque Deus habita dentro delas. A gente trafega em outro nível. A gente vive a revelação de Deus dentro de nós. E a palavra de Deus diz que é tão maravilhoso que é o grande tesouro da divindade guardado em vasos de barro. As pessoas que são cheias do Espírito Santo anseiam por algo que esse mundo não sabe nem imaginar o que é. As pessoas que são cheias do Espírito Santo têm um contato com coisas que olhos nunca viram, que corações nunca sentiram, que ouvidos nunca ouviram, que são reveladas a nós através do Espírito de Deus e é isso que a palavra de Deus diz que aquilo que os olhos nunca viram que os ouvidos nunca ouviram que jamais penetrou em algum coração humano são aquelas reveladas aos que têm o Espírito de Deus nós carregamos a eternidade dentro de nós é o que nos faz diferente é o que nos faz transportar as coisas que a gente vive e passa para um outro plano a gente não brinca de igreja, a gente não brinca de ser cristão, a gente não faz por rotina, a gente vive em contato com a revelação de Deus diariamente. Então, se você não vive nesse plano, eu queria te convidar que você evoluísse, gente, por favor. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, eu acredito muito em Deus. Eu acredito em Deus que criou o céu, as estrelas, o universo. Eu acredito em Jesus Cristo pela fé e expiação. Mas eu vivo com Deus na revelação do Espírito Santo todo santo dia. É assim que tem que ser a nossa vida. É assim que a gente espera uma vida de adoração prática. De uma adoração de pessoas que em tudo que fazem. Se quer estejam comendo quer estejam bebendo, quer estejam se divertindo, quer estejam no mapa de manhã, quer estejam trabalhando, sonhando, trabalhando, lidando com os filhos, andando, Deus está dentro delas, e elas vivem com a eternidade dentro delas, eu queria que você clamasse o Espírito Santo, se coloque em pé, a palavra de Deus diz que vai chegar um dia, que a multiplicação da iniquidade vai tomar um tamanho tão grande, que o amor de quase todos vai esfriar. Vai chegar o dia que as pessoas vão ser tão seculares... Tão amantes de si mesmo... Tão egoístas... Tão desobedientes... Desordenadas... Tão loucas... Tão sabe egoístas... Que essa conexão vai se perder por total... Em quase toda a humanidade. Mas assim como era no passado... E como foi nas eras anteriores divinas... Há um resto, há um grupo de pessoas, que vão ser porto seguro, e outra que vão dar de beber as outras, que vão saciar no mundo seco, esses que são cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos definitivamente... Abandonar as instituições e viver essa vida de rotina cristã. Nós precisamos evoluir a um nível de relacionamento com Deus diário. O MAP precisa funcionar 24 dias. Sete dias por semana. E ele funciona quando o Espírito Santo exala pelos teus poros. Quando o Espírito Santo transborda na tua vida. Quando você é em contato com qualquer pessoa, durante segunda a segunda, as pessoas acreditem, creiam, sintam, vivenciem, si, experimentem algo maior do que você mesmo. Elas precisam entender que há alguma coisa dentro de você que é maior do que você mesmo. Que existe algo dentro de você, além de você mesmo. É o que a gente prega e vive, é o que a gente clama. E é o que eu quero clamar essa manhã.